0: Save your, love, save your love, save your love, save your
1: love, Bonjour, je m'appelle Didi Bridgewater et vous écoutez New Morning Radio Écoutez bien, la musique ça Sagou. Check. Lionel et
2: bienvenue dans, sur New Morning Radio, on est un petit peu en retard aujourd'hui mais on est bien là à l'antenne en direct du New Morning, Bruno Larzière qui assure brillamment la technique à mes côtés, Lionel Eskenazi au micro, Et écoutez on va avoir Charles Lloyd en personne sur le, la scène du New Morning ça va démarrer exactement à 21h30 et on est, on est très très content parce que c'est vrai que Charles Lloyd, il peut remplir des, des salles beaucoup plus grandes que le New Morning et il nous a fait l'honneur d'être présent dans ce festival All Star du mois de juillet où il y a énormément de... où il y a un programme extraordinaire. D'ailleurs je vous renvoie au site du New Morning pour étudier ce programme précisément. Mais tous les soirs, c'est la fête ici, et tous les soirs, il y a des grandes stars du jazz qui vont jouer au New Morning, donc ce soir avec Charles Lloyd, donc son nouveau projet, son nouveau groupe qui s'intitule The Marvels, alors les The Marvels bien sûr ça veut dire les merveilles, hein. ça n'a aucun rapport avec les, les, les bandes dessinées de Marvel, mais bien, bien que ce nom de merveilleux, de merveille, c'est quelque chose qui intéresse évidemment beaucoup Charles Lloyd, donc un nouveau groupe qui a été créé en 2016. Et donc avec deux guitaristes exceptionnels, Bill Friesel, le grand Bill Friesel, qui sera donc là ce soir. Je peux voir de visu sa belle Télécaster bleue magnifique. Et puis alors un autre guitariste qui s'appelle Greg lights qui est, son, qui est un, un ami de Bill Friesel. Et Greg lights lui, joue de la pedal steel guitare. Parce que voilà, on va être dans des ambiances un petit peu de, de country music. C'est vrai que n'oublions pas que Charles Lloyd vient du sud des états unis qu'il est né à Memphis qu'il a vécu donc, une grande partie de sa vie à Memphis, qu'il a joué dans des orchestres de blues, de Rhythm and Blues, mais qu'il était aussi baigné, évidemment, par la country music. Et il s'est pris d'amitié depuis quelques années avec Bill Frisell. Ils avaient envie de monter un groupe ensemble. Et voilà, maintenant, c'est chose faite. Il s'intitule The Marvels Donc, il n'y a pas de pianiste dans ce groupe, de guitare. Et puis, il y a les deux membres du, du fameux quartet de Charles Hull, qui d'ailleurs existe toujours. Le bassiste Ruben Rogers et le batteur Eric Harland. Voilà, donc un quintet. Euh, le, le dernier disque de Charles Lloyd de The Marvel est sorti euh, il y a vraiment quelques jours, je crois que la date exacte de sortie du disque c'était le 29 juin, donc euh, un superbe album qui s'appelle Vanished Gardens, les, les Jardins Disparus, et donc dans cet album il y a une chanteuse Lucinda Williams qui, qui chante dans la plupart des titres, alors elle ne sera pas là ce soir, donc ça sera une version un petit peu différente, puisqu'on n'aura que des morceaux instrumentaux ce soir, mais Charles Lloyd, il chante dans son saxophone. C'est ça qui est important, parce qu'il a toujours voulu être chanteur. Dans les années 70, il s'est d'ailleurs essayé sur certains disques à chanter avec sa voix, mais, mais il préfère chanter dans son saxophone. C'est ce qu'on aura ce soir. On va vous donner tout de suite un petit, une petite idée de, de ce dernier album, tout, tout frais, qui vient de sortir. Vous pourrez entendre d'ailleurs cette chanteuse Lucinda Williams, et alors là, c'est un morceau qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est une reprise d'un un morceau de Jimi Hendrix et ça s'intitule « Angel ». certainement reconnu cette très très belle mélodie signée Jimi Hendrix ce morceau s'appelle Angel c'est un morceau qu'il a composé à la fin de sa vie Jimi Hendrix il n'est pas d'ailleurs il est sorti euh, sur un album qui s'appelait The Cry of Love qui était sorti donc après sa mort mais c'était euh, voilà une très très belle mélodie qui a été énormément reprise je me rappelle d'une version de, de Rod Stewart magnifique et voilà, c'est très très belle mélodie. j'espère qu'il va nous la jouer ce soir. Évidemment, Lucinda Williams ne sera pas là, mais mais je pense qu'il peut nous faire un très très bel instrumental avec ce morceau, on l'espère. Puisqu'on parle d'instrumental, on va continuer à explorer ce tout dernier album, parce que si Lucinda Williams est présente dans la plupart des morceaux, il y a aussi des, des morceaux instrumentaux, donc celui-là, on pense qu'il va certainement nous le jouer. Il se trouve que c'est une, une, une relecture d'un célèbre morceau de Thelonius Monk, qui s'appelle « Monk's Mood », et alors là, il est joué en, en duo uniquement entre Charles Lloyd et, et Bill Frizel, un duo euh, guitare saxophone pour une très très belle relecture de Monk's Mood. Mood. Très 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 belle relecture de, de ce célèbre thème de Thelonious Monk par Charles Lloyd au saxophone ténor et Bill Frizel à la guitare. Cet extrait du tout dernier album, tout frais de, de Charles Lloyd et des Marvels, s'appelle Vanished Gardens, qui vient de sortir il y a vraiment quelques jours. Donc on espère très très fort qu'il va nous jouer ce morceau ce soir. Il n'y a pas de raison puisque Bill Frisell est là. Et c'est très très beau duo, voilà, il, il s'agit d'un quintet, mais ils peuvent aussi jouer comme ça à deux ou à trois ou à quatre, suivant l'inspiration. Alors puis ce groupe de Marvels, les Merveilles, a été donc créé euh, en 2016, il y a deux ans, c'est donc tout récent. Et donc le, il y a eu un premier album euh, sorti euh, donc en 2016 qui s'intitule « I long to see you » donc avec exactement les mêmes musiciens, donc sans Lucinda Williams, puisque a priori elle est là en featuring elle ne fait pas partie du groupe. Et donc on avait pu apprécier, d'ailleurs c'était un moment où Charles Lloyd a quitté euh, ECM pour euh, rentrer dans la, la très très belle écurie Blue Note, après avoir passé euh, 20 ans chez ECM tout de même, et, et, une énorme, et quand je dis 20 ans, ça doit correspondre à peu près à 20 disques aussi, puisqu'il il était très très prolifique pendant toutes ces années ECM. Et donc maintenant, il est chez Blue Note. Et donc, ce tout premier album pour son arrivée Blue Note, c'était ce disque avec les Marvels qui s'intitule I Long to See You. Et on va donc, il avait aussi invité quelques chanteurs sur ce disque, dont le, le grand chanteur de country music Willie Nelson. Et puis, une, une célèbre fille de. Mais je vous dirai après qui c'est. Le morceau s'intitule. « You are so beautiful », c'est un morceau qui avait été écrit par Billy Preston en 1975 pour le grand Joe Cocker.
1: Everything I hoped for
2: il y a exactement deux ans, le premier album de Charles, Charles Lloyd dans The Marvels. C'est très, très belle relecture de You Are So Beautiful. Moi, j'ai encore des frissons. Je trouve que c'est vraiment magnifique, très épuré, très sensible. Quand je vous disais que Charles Lloyd, il chantait avec son saxophone, effectivement, pendant... Il nous fait une longue intro avant d'inviter, donc, qui c'était Nora Jones. Vous l'avez peut-être reconnu et quand j'ai dit que c'était la fille de... C'est bien sûr la fille de Ravi Shankar et... Et Charles Lloyd, on sait qu'il a été lié avec Ravi Shankar, qu'il était dans les années 67-68 à San Francisco, dans cette grande explosion, ce fameux festival de, de Monterrey en 1967, où à la fois il y avait le, du jazz et, de, et évidemment tous les grands de la, de, la, de la musique pop, Jimi Hendrix son premier, Ravi Shankar, et qui évidemment faisait de la musique indienne, mais qui était tous les, tous les grands fans, les grands rockers, les grands groupes de rock étaient fans de Ravi Shankar. Alors, c'était lié certainement à des expériences peut-être un peu hallucinogènes, je ne sais pas, spirituelles aussi, enfin bref. Euh, Nora Jones étant la fille de Ravi Shankar, c'est très émouvant que Charles Lloyd l'invite sur cette, ce très très beau morceau dont on se rappelle bien sûr la, la version de, de Joe Cocker et puis celle de Willie Nelson, ne l'oublions pas aussi, n'est-ce pas, cher ami Alors, euh, on va continuer sur cet album, I Long To See You, qui était sorti en 2016. Charles, Charles Charles Lloyd dans The Marvels, et là, il s'agit d'un titre instrumental, et vous allez reconnaître, c'est aussi une reprise, c'est une relecture d'un célèbre morceau de Bob Dylan, Masters of War. De, de Bob Dylan, très 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 belle relecture de, de ce morceau très célèbre de Bob Dylan. Alors effectivement, euh, Bill Frizel, il, bah, il, est, il est très très heureux de jouer ça, c'est la musique qu'il connaît par cœur et il a beaucoup repris d'ailleurs de, de morceaux de Bob Dylan Mais Bill Frizel en solo, notamment j'ai le souvenir d'une très très belle version de, de Just Like a Woman. Et donc voilà, Bill frizel à la guitare, euh, Greg Lights à la pedal steel guitare, Robin Rogers à la contrebasse, Eric Herland à la batterie, Charles Lloyd au sax ténor bien sûr. Voilà ça c'était en 2016, c'était le tout premier album de Charles Lloyd dans The Marvels. Mais écoutez maintenant on va un petit peu euh, euh, faire un grand bond euh, dans le temps pour revenir au tout début du, du quartet de Charles Lloyd. Donc, on donc Charles Lloyd, il, il, il a commencé la, la, la musique à la fin des années 50, hein. il est né à Memphis, il a, joué, euh, il, a joué avec, il a eu la chance de jouer avec tous les grands bluesmen qui, de, de Memphis, il, il a commencé comme ça à, à s'imprégner de cette musique avec euh, bah, oui, All In Wolf, euh, le grand All In Wolf, B.B. King, Bobby Blue Blend, il a joué avec tous ces gens-là du blues, du Rhythm and Blues, c'était une excellente école, il était très très ami avec un grand trompettiste qui s'appelle Booker Little. Ils sont partis ensemble après euh, sur la côte ouest à Los Angeles et c'est là qu'il a vraiment démarré euh, sa carrière. Il a joué notamment avec le grand Chico Hamilton et le, le, le guitariste Gabor Zabo qui est un très très grand ami à lui. Donc il a, il a fait au moins 4 ou 5 disques. Au début il jouait du saxalto, Charles Lloyd. Et il s'est mis au ténor justement dans le groupe de Chico Hamilton et très très vite Charles Lloyd a des grands talents, de, 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 c'est un grand compositeur, grand talent d'écriture et donc il est devenu, il a écrit énormément de morceaux pour Chico Hamilton, il est même devenu directeur artistique de, de, son, de, son, de, son, de, son, de son ensemble et du coup il s'est fait vraiment connaître comme ça il a démarré sa carrière, ses tout premiers enregistrements dans les années 64-65. Mais là, on va s'intéresser à l'année 66, qui est la naissance de ce fameux quartet où, où il découvre un jeune pianiste complètement inconnu qui s'appelle Keith Jarrett. Eh bien oui, en 66, personne ne connaît Keith Jarrett, il a 21 ans. Et il se trouve que Charles Lloyd, lui, il l'a repéré, lui. Il l'a rencontré un jour à Boston euh, où ils jouaient il tous les deux euh, dans une salle où il y avait, où il y avait deux scènes. Et c'est là où il, a, il, est tombé, il est tombé devant ce gars en disant « mais il est formidable ce jeune pianiste ». Et du coup, dès qu'il a pu, eu l'opportunité, il l'a intégré dans son groupe. Dans ce groupe, il y avait un très jeune batteur qui paraît, il était inconnu, qui s'appelle Jacques de Jonette. Et puis le grand contrebassiste Cécile McBee. Et alors ce quartet, ça a été un quartet qui a duré trois ans, uniquement trois ans, mais alors ça a été un raz de marée total. Des millions de disques vendus, je dis bien des millions, mais oui aujourd'hui ça fait ça, un mot qu'on n'emploie plus dans les ventes de disques de jazz. Des millions de disques vendus, des concerts partout dans le monde, beaucoup d'albums enregistrant public parce que c'est un groupe qui adorait se produire sur scène, évidemment. C'était beaucoup, voilà, beaucoup d'improvisation, une interaction incroyable, une alchimie entre ces musiciens extraordinaires. On va écouter donc un extrait eh d'un album très, très connu de, de ce quartet qui s'appelle « Forest Flower », qui a été enregistré au Festival de Monterrey en 1966. Et donc, on va écouter le morceau « Forest Flower, Sunrise ».
0: Thank <laughs> you.
2: Magnifique Forest Flower. Donc la première partie de Forest Flower qui s'intitule Sunrise, c'était enregistré en 1966, en juillet 66, au festival de Monterrey en Californie. Alors sachez que, que ce groupe de folie, ce quartet magique, rien que dans l'année 1966, a enregistré quatre albums, dont 3 albums live. C'est quand même très étonnant. Donc le tout premier disque de de ce quartet était enregistré en studio en mars 1966, il s'intitulait « Dream Weather ». Puis après, on a, on a trois disques enregistrés en live, donc euh, ce fameux « Forest Flower » enregistré. Non, je disais non, en juillet, je me trompe, c'était en septembre 1966 à Monterrey, parce qu'en juillet, c'était un autre album, ça a Flowering », qui était au festival dantibes jean les -Pins. Et oui, chez nous, en France, il y a des gens en 1966 qui ont eu la chance de voir cette, cet orchestre magique. Et puis un quatrième album qui s'intitule « In Europe » qui a été enregistré à Oslo en octobre 1966, vous vous rendez compte Quatre albums rien que dans la même année pour un groupe qui était tout neuf avec des musiciens inconnus et des albums qui se sont, comme je vous le disais, vendus à des millions d'exemplaires. Alors le groupe a duré jusqu'en milieu de l'année 68 et donc il y a eu énormément d'autres albums, en particulier des albums live un album enregistré au Filmore à San Francisco, un album enregistré en Russie. Il y avait très peu de groupes euh, américain qui jouait en Russie à l'époque, qui franchissait ce, ce fameux mur, ce rideau de fer, voilà, je cherchais le mot, et un autre album fantastique enregistré euh, au, au Town Hall à New York. Mais écoutez, on va, je, je voulais vous passer d'un autre titre de Squartet, mais le, le, le temps tourne, et j'avais envie de vous raconter une autre histoire, c'est que euh, donc Charles Lloyd était très très copain avec tous les, les groupes de rock de la scène psychédélique. Euh, de Californie, puisqu'il était installé là-bas. Donc il était copain avec Crosby, Stills and Nash. il était copain, très très copain avec les Beach Boys, avec qui il a beaucoup collaboré. Et puis, il était donc tous ces groupes incroyables, Jimi Hendrix, euh, je vous parlais tout à l'heure de Ravi Shankar, enfin, toute ces, cette scène euh, psychédélique qui prenait beaucoup de substances euh, hallucinogènes, voilà, était très 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 lié autour de, de, de Charles Lloyd et il y avait un groupe qui s'appelle les Dorns évidemment, que vous connaissez. Et après la mort de Jim Morrison, les Dorns ont continué à ont, ont osé, je dis bien ils ont osé parce que c'était pas évident de continuer sans Morrison. ils ont tout de même fait deux albums sans lui et notamment le tout dernier album des Dorns qui s'appelle Full Circle en 1972. Ben, ils ont eu le. Voilà, comme ils étaient potes avec Charles Lloyd, ils se sont dit, bah tiens, si tu venais jouer du saxophone sur un de nos morceaux, ça serait sympa. Alors voilà, j'avais envie de vous faire écouter cette curiosité qui n'est pas très connue. C'est un album qui s'appelle un, un morceau, je vais y arriver, Verdilla, qui s'appelle Verdillac, issu de l'album Full Circle en 1972, des Doors sans Jim Morrison, je le précise. Une très très belle curiosité, c'était les Doros en 1972, un an après la mort de Jim Morrison. Le deuxième album euh, enregistré après sa mort s'appelait euh, Full Circle. Et voilà, les Dors avaient invité Charles Lloyd sur ce morceau qui s'intitule Verdillac. Une très très belle curiosité. Et Charles Lloyd, il est comme un poisson dans l'eau, dans cette musique. Il s'intègre toujours très très bien. Alors on va maintenant faire un petit saut dans le temps. On était en 72, on va passer à l'année 2000. Vous voyez, c'est quand même un grand saut. Mais bon, alors il y a eu, on peut résumer un petit peu la, la carrière de Charles Lloyd pendant toutes ces années, il, il a eu des gros problèmes de dépendance à la drogue, il a fait une longue cure de désintoxication, il s'est mis au bouddhisme, il, il a arrêté sa carrière dans les années 70, il, il, il a fait quelques disques comme ça un peu pop avec les Beach Boys, et puis il, il s'est mis à chanter un petit peu, mais il a vraiment mis un petit peu son saxophone de côté, il s'est ressourcé, comme il dit, s'est installé à Big Sur en Californie, sur la plage dans la forêt, il a fait de la méditation, il a fait du bouddhisme, il a beaucoup travaillé sur lui. Il continuait évidemment à jouer, mais il faisait plus de disques, il ne faisait plus de concerts. Et puis un beau jour, en 1981-82, dans ces années-là, il y a un, un, un petit Français qui est arrivé chez lui, qui s'appelle Michel Petrucciani et, et qui lui a dit voilà, euh, je me présente, je suis un jeune pianiste français et j'adore votre musique et je suis un grand fan de ce que vous faites et, et j'aimerais bien qu'on joue ensemble et comme Charles Lloyd il avait arrêté un petit peu le, le business, il a entendu Michel jouer et puis il est tombé complètement amoureux évidemment de ce pianiste et ça a été une très très belle aventure qui a duré 2-3 ans ils raison et donc ça l'a permis à Charles Lloyd de revenir dans, dans le jazz et, et ça a été une très très belle expérience pour les, les deux hommes, effectivement parce qu'il faut bien dire que Michel Petrucciani était complètement inconnu, qu'il avait 17 ans à l'époque et qu'il démarrait vraiment sa carrière. Et donc, démarrer sa carrière aux côtés du grand Charles Lloyd, c'était quelque chose de, de très fort. Mais alors, on va vous quand même raconter aussi une petite histoire. C'est qu'il a, il a une histoire extraordinaire avec les pianistes Charles Lloyd. Donc, il a quand même découvert euh, Keith Jarrett, il a découvert Michel Petrucciani, puis ça a continué. Après, il y a eu Brad Meldo qui a joué dans son orchestre, il y a eu Bobo Stenson, il y a eu Jerry Allen. l'actuel. Actuellement, dans son quartet, c'est le grand Jason Moran qui, qui joue avec lui. Moran, excusez-moi, Jason Moran. Et donc, effectivement, il y a une histoire avec les pianistes, mais aussi avec les batteurs, aussi avec les contrebassistes. C'est-à-dire que Charles Lloyd a toujours choisi ses musiciens avec soin. Mais c'est vrai que le piano, c'est très, très important. Alors, justement, on va, on va écouter en, en l'an 2000, il, il, il signe chez ECM. À la fin des années 90, il signe chez ECM, bah, qui va rester euh, près de 20 ans dans, dans, dans cette grande maison de 10 dirigée par M. Manfred Eicher. Et, et, il va enregistrer énormément d'albums, et notamment donc ce, ce groupe, qui est un des meilleurs groupes qu'il a jamais eu, avec Brad Meldo au piano, John Abercrombie à la guitare. Larry Grenadier à la contrebasse et Billy Higgins à la batterie, vous vous rendez compte un petit peu, c'est une vraie véritable Rolls. Et donc il y a un album magnifique qui était sorti en l'an 2000 euh, qui s'intitule The Water is Wide. Et on va entendre une très très belle version du, du fameux Georgia on My Mind voilà, qui a été rendu célèbre par Red Charles, mais qui n'est pas un morceau de Red Charles comme beaucoup le pensent, puisque c'est un, un standard du, du jazz qui a été écrit dans les 1930. Hein par M. Augie Carmichael et M. Stuart Gorel. Un standard des années 30 que tout le monde a joué, mais c'est vrai que tout le monde retient toujours cette version de Ray Charles. Bah, vous allez entendre la version instrumentale de, de M. Charles Lloyd avec Brad Meldo et John Abercrombie. Vous allez voir, c'est pas mal non plus. A bien reconnu le thème de Georgia, My Mind. Superbe interprétation, très, très lyrique, très mélodique de Charles Lloyd avec Brad Meldo au piano, John Abercrombie à la guitare, Larry Grenadier à la contrebasse et Billy Higgins à la batterie. Voilà, ça c'était en l'an 2000 pour le label ECM. Donc Georgia, comme vous le savez peut-être, c'est un hommage à à l'État de Georgie aux États-Unis, c'est pas une femme qui s'appelait Georgia, hein, mais c'est bien une histoire d'amour avec cet État. Il faut savoir que que Charles Lloyd il est né de, il vient de Memphis au Tennessee, ce qui est pas très très loin de la Georgie. Donc il y a voilà comme ça des réminiscences de, de, du sud des États-Unis qui sont qui lui sont chères et qu'on retrouve d'ailleurs dans dans ce nouveau projet de Marvels qui est quand même très orienté vers la, la folk et la country music. Alors on va passer maintenant à l'année 2006 où je vous disais qu'il aimait beaucoup les pianistes mais il aime beaucoup aussi les batteurs et les percussionnistes et là il avait fait un album très très étonnant avec son batteur Eric Harland et le grand, le grand, grand, grand l'immense percussionniste indien Zakir Hussein qui, qui vous rappelez-vous a joué avec John McLaughlin, avec Shakti et je vous disais que Charles Lloyd était proche de Ravi Shankar dans les années 60 donc c'est pas un hasard s'il se retrouve dans les années 2000 avec le grand Zakir Hussein, donc voilà un, un trio assez improbable saxophone-ténor, tabla et batterie, et on va écouter tout de suite un extrait de cet album sorti en 2006 chez ECM qui s'intitule Sangam, et le morceau s'appelle Little Peace. Voilà, cet extrait d'un album s'intitule Sangam, sorti en 2006 chez ECM. Vous l'avez évidemment reconnu, entendu, entendu. Il est à la flûte évidemment Charles Lloyd. Sur ce morceau, on n'a pas en parlé pour l'instant. Il était temps d'enfin de, écouter Charles Lloyd à la flûte parce que c'est aussi un très grand flûtiste et, et dans chacun de ses disques, il aime aussi jouer de la flûte. Et là, c'est vrai qu'avec l'association des, des tablas de, de Zakir Hussain, de la batterie d'Eric Harland. Voilà, très 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 beau morceau que ce Little Piece. Mais écoutez, on va enchaîner avec euh, un duo qu'il a fait avec son pianiste Jason Moran. Très très beau duo. Un album s'appelle Agar Song qui est sorti en 2013 chez ECM. Donc, euh, je vous disais qu'il était très très proche euh, des groupes pop euh, de la côte californienne et notamment des Beach Boys. Il était grand ami avec euh, Mike Love et Brian Wilson. Et euh, en 2013, pour cet album Agar Song, il reprend... Euh, un des morceaux les plus célèbres des, des Beach Boys, un des plus beaux aussi, tiré de leur, leur chef-d'œuvre s'appelle Pet Sounds. Et le morceau s'intitule God Only, only Knows. God Only Knows, très très belle version de, de ce tube des Beach Boys, écrit par le grand Brian Wilson, c'était euh, Charles Lloyd, au sax ténor en duo avec son pianiste Jason Moran. C'était en 2013 pour ce, cet album enregistré, d'ailleurs, tout l'album est enregistré en duo, il s'intitule Agar Song, il était sorti chez ECM. Écoutez, c'est maintenant l'heure de nous quitter, alors on est vraiment désolé parce qu'on devait avoir Charles Lloyd à, à ce micro... Euh, euh, voilà. après la balance charles Zoll était fatigué avait envie de rentrer à son hôtel et du coup il a décliné notre invitation d'interview on en est absolument désolé mais on lui a rendu tout de même un bel hommage à travers toute sa discographie et toute sa carrière et on espère que vous avez apprécié bah, écoutez c'est l'heure de nous quitter c'était Lionel Eskenese au micro Bruno Larzière qui a assuré la technique Étienne Né -Dupuis qui n'est jamais très loin et qui est indispensable au bon déroulement de, de, de ce soundcheck et je, on va évidemment, comme d'habitude, se quitter en musique. Et donc j'ai choisi, bah on va revenir un petit peu au, à ce dernier disque. Hein, évidemment, ce, ce disque magnifique qui vient de sortir, s'appelle Vanished Gardens avec Lunsinda Williams et, tout, et, et les Marvels au grand complet. Et on va entendre justement une chanson chantée par Lunsinda Williams et elle s'intitule Ventura. Voilà, à demain sur New Morning Radio et bonne soirée à tous.
1: C'est bon.